Fala, Toma. galera. Eu sou burro. <risos> Faz silêncio. Pode. Eu falo, ai, Deus. Fala galera, tá começando mais um Quatro Lados Podcast. Eu sou o Lucas Escarva e no programa de hoje tem um negócio diferente. Pô, cara, você tá me chamando de diferente? Que isso, velho? Não, 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 não é assim, não. Não não. Eu sou o Vitor Neves eu sou um novo participante aqui. Espero que gostem da minha presença. Pois é, galera. Ninguém pediu, mas eu trouxe um convidado né, pra esse programa. Que, enfim, eu sei que vocês estão cansados de me ouvir falando sozinho, falando merda. Então tem mais um pra falar merda aqui comigo. De boa? E vamos falar hoje sobre... Um filmaço, divertido. É difícil falar que isso tem defeito. <risos> Apesar de é muita emoção, é muita emoção. Vamos falar de Vingadores, a Era de Lutron. Você tá ouvindo esse programa, eu considero que você já assistiu o filme. Se você não assistiu o filme, é melhor não ouvir, porque você vai saber quem morre no final. Que isso? Morre alguém no final, cara? Você vai falar isso não. Que isso, velho? Você não viu não, cara? Você tava dormindo não, nessa hora. É isso. Eu tava cuidando da mamãe. Ah, tá certo. A gente pode começar pelo final do filme. É... O que, que você achou, Vitor? Ao sair do cinema, qual que foi a sua, a sua sensação? Satisfação. Cara, só vou no cinema pra uma coisa, me divertir. Não quero nenhum filme cabeça, porque isso eu vejo em casa. Na televisão, com calma, com pause. Mas, cara, que filme satisfatório de ver. Divertido, que filme divertido. Eu não esperava tanta, tanta ação, sinceramente. E você? Cara, realmente... Com uma ação descontrolada, tinha hora que não dava para saber o que estava acontecendo na tela. Isso é verdade. É, apesar de a gente ter visto no nosso cinema que é uma merda, né? Na cidade vizinha. É, assim, para quem não sabe, a gente estava assistindo o filme, aí no meio da projeção, a, o filme foi cortado, entendeu? Acabou a energia, a gente ficou uns 15 minutos sem filme. <risos> Mas depois, a, um filme que era duas horas e meia, a gente veio em quase três até de boa. Não, não, mas vai ter versão estendida provavelmente vai ficar um pouquinho mais longo. Vai, vai, cara. Vai ficar melhor. É que tá, né, cara? O filme é grande. O filme tá grande assim, ó. Mesmo tamanho do anterior. Mas não ficou aquela sensação de ele ser longo. Ele não ficou enrolado. Também não achei, não. Ele, ele faz bem o corte de cena em cena, apesar de ele estar. Se reparar que falta alguma coisa, assim, principalmente na parte do meio, lá com pó, né? Que acontece coisas do nada. Mas, fora isso, é, é difícil. Eu gostei, particularmente o vilão, eu gostei. Não, o Tron foi muito bem feito, cara. Ficou muito massa. A gente viu dublado, a gente não sabe como ficou a voz do original, né? Que é o James Spader. Mas. 
A dublagem ficou muito boa também, cara. Isso vale a gente falar tanto do Ultron como do, do resto, do pessoal em si. Foi, passou uhum. bem o espírito do personagem. Eu, comparando ao Guardião da Galáxia que eu vi no cinema também, eu vi dublado, né? É muito triste o nosso cinema aqui, cara. É muito triste. Só tem uma opção em 3D fudido, que tira só serve pra escurecer o filme e o do... dublado. Só serve pra escurecer. Mas, uh, mas fora isso, o, o, a dublagem do Guardiã não acho que ficou muito boa. Assim, então eu tava com medo se o Dobrinador ia ficar. No, ia ficar num nível pelo menos aceitável. E vale a pena, cara. No, o, a dublagem ficou muito boa, na verdade. Eu achei o dublagem ficou muito boa. Todo mundo teve, apesar do. Ah, o Mercúrio, o Aaron Taylor, independente ser a voz dele ou não, ele é, ele é horrível. Ainda bem que não teve tanta, tanta. Ele não teve tanta presença, né? Só serviu pra. Só serviu pra porque ele foi realmente Sim, colocado. A única atuação que ficou bem mais ou menos foi do, do Aaron Taylor. Ele não tem muita expressão facial. Não. Então ele vivo, ele, Cara, ele, é ele vivo, ele morrendo, ele correndo, ele parado, ele... é a mesma coisa. Não vou dizer que ele queria substituir, substituir é, o Brian, Brian Cranston, o... Como é que fala? Brian, Brian Cranston. Eu não lembro se ele tem um sobre o o Brian Cranston por, por, por ele, cara, por do Aaron Taylor, como cara, assim? Cara, é muito diferente. Não teve um embate, não teve um embate entre a Heisenberg e a Godzilla no final. Deu pra perceber nesse filme o quanto que os personagens eles evoluem nos filmes da Marvel. Você pega o Capitão América, desde o primeiro filme, o que ele era lá. É, se você... É agora, o personagem evoluiu pra caramba, cara. Se você é, pegar o filme do... Capitão América Soldado Invernal, o filme já evolui o personagem de uma forma muito grande. Então, você já sabe como é que ele age, é, você é, já consegue, pelo menos, respeitar um pouco mais o personagem. No Primeiro Vingador, você não tem aquele, ainda aquela, aquele respeito por ele. O, o, você teve o um primeiro filme lá que só serviu para fazer... É, serviu para ele existir, sabe? É o filme, o primeiro filme, assim, é aquele negócio, né? Pelo menos ele é um pouquinho melhor que o filme, o primeiro filme do Thor. Que o Thor é outro que eu não esperava que tivesse bem também, né? Pois é, né, cara? Muita coisa vem também dos atores que já estão acostumados a fazer esses personagens. Já tem muito tempo que eles estão atuando ali, aí acaba que eles se acostumam. Né? Ele já, o cara que faz o Thor, o Chris Hemsworth, Acho que é isso. Ele já, ele já sabe como fazer o Thor. Né? Aí, com, você junta um, com um diretor bom, com o Joss Whedon, cara, só, só tem de ser coisa boa. Entendeu? É, você, tocou, você, é, você tocou num assunto interessante. Ele já se conhece há, há um tempão fazendo filme. Então, essa relação de, que eles têm durante as, a, dos bastidores acaba é, é, provavelmente refletindo dentro da na hora de gravar um, um, um conjunto com o outro, sim. conversando. Se torna algo mais, algo mais natural. Com certeza não está no roteiro. Quando, por exemplo, está o Thor e o Capitão América juntos, que eles estão usando o Thor batendo no escudo do Capitão. Aquelas cenas, cara. Se você reparar, uhum. 
os dois trocam olhares e você já sabe que vai sair alguma coisa dali, entendeu? Os dois vão fazer alguma coisa ali. Isso não é coisa de roteiro, velho. Não tá lá no roteiro, ó. Fundamental dá uma piscadinha assim. Não, não, isso não é. Isso é. Os dois juntos, cara. A, o time tem harmonia. Isso que é importante que se faz a interação dos Vingadores serem tão boas. O time tem harmonia. Mas o, também um exemplo assim é porque no, no final o, é o tal ele, o, o Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro estão conversando assim na naturalmente. Ah, é, como é que é, né? é? Não, mas se a gente botar um, um martelo no elevador, o, será que o elevador sobe? Eu, eu acho que não, que não sei o quê. O elevador não é digno, né? Você tem falta dessas conversas, é, eles já estão acostumados, né? Eles já estão próximos. Até no início do filme, você vê aquela coordenação toda com não sei como cada um se comunica com o outro, né, telepatia ali <risos> não, eles têm um ponto no ouvido que não dá pra ver, mas eles têm <risos> é, ele explica isso no Hulk, então <risos> você falou da cena, cara como é? você falou da cena inicial que cena inicial, hein, velho eu achei que ah, como começar o filme eu achei que fosse começar mais lento, igual o primeiro começou, uhum. né, sem mostrar os Vingadores em si, não, já começa na porradaria louca, cara Aí você vê o que cada um tá fazendo, como cada um tá fazendo, como que eles interagem, velho. É, é igual história em quadrinho, você começa a ler, você já começa na ação. Depois você vai entendendo o que tá acontecendo. Isso ficou muito bem feito. Uhum. Agora, é, vamos falar do, a luta do Hulk Buster contra a Verônica contra o Hulk. O que você acha? Cara, <risos> eu acho... E isso foi mostrado demais nos trailers. Entendeu? Acho que sim. Com certeza também, né? Assim, não que a luta tenha sido ruim. Ainda teve muita coisa na luta que a gente não viu, não sabia como seria. A luta foi boa. Mas acho que os trailers podia ter mostrado menos. Entendeu? Tirou um pouco do crédito. Mas, velho, foi um show à parte, cara. Foi um vidro quebrando pra tudo quanto é lado. A peça, mão voando, não sei o que e tal. Hulk cuspindo o dente, as paradas de doido. Cara, o, o homem, o, o, o Stone Stark é, é interagindo assim, como é que é? Dorme, 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 dorme. <risos> é, desculpa. Quando é. o Hulk cospe o dente, eu olho assim pra ele, assim, mano, encarado, o Tony. Desculpa. Encarado foi aquela, né, velho? A, a Marvel tá ficando boa nisso, véio. ela tá pegando o personagem digital. Mesmo que o Hulk seja a captura de movimento, ele ainda é essencialmente digital. Mas ela consegue pegar e consegue humanizar esses personagens, né? Uhum. Aquele olhar do Hulk quando ele cospe o dente, véio, você, você sente que tá vindo merda e é, o que, é a merda que acontece. É uhum. Agora... Eles citaram a Verônica no começo do filme. O, o, o Tony Stark o, e o Bruce Banner conversando, eles falaram que o Bruce ajudou o Tony Stark a, a projetar a Verônica em caso de emergência e tal, mas ele, quando eu ouvi, eu não me liguei, que era ruim. Nem... Quem ia? Quem ia, cara? Eu achei que... Eu achei que fosse o nome da cápsula que levaria o Hulk pro espaço. Eu pensei que era uma pessoa. Entendeu? Que a gente... Então, alguma coisa assim, fora do... Nada a ver com a Hulk Buster, acabou que foi. foi uma... Eu tive uma surpresa. Foi bem feito, foi bem construído. Não foi um negócio do nada que eles botaram ali, uhum. entendeu? Foi algo que o próprio Bruce Banner ajudou a projetar. 
É, impressões, finalizações, o que você queria que tivesse mais dele, o que você acha que foi é, perfeito? Qual a sua opinião? De que? De que? Do filme geral? É, do personagem do Tron, Faltou do vilão. Pensado. Faltou ele ser um cara de porrada, mas é isso, ele não é um cara de porrada, né? Ele é mais inteligente, ele deixa os drones dele partirem pra luta. E ele fica na inteligência. Mas foi um personagem bem legal. Foi, foi um personagem construído, cara. Eu achei que faltou um pouquinho de poder nele. Porque os trailers vendem como se ele fosse realmente... Ele ia derrotar todos os vingadores assim, em uma facilidade é, muito grande. Né? É aquele negócio, o, é aquele problema de trailers, né? Por isso que eu tô muito. Eu tenho até um pouquinho de receio ao Mad Max, né? Que negócio. Mas eu não vou, não vou desanimar. O Mad Max que eu falo, né? Vamos falar, vou continuar Vingadores aqui. Mas. Eu consigo muito do personagem do Ultron, cara. Ele, ele era mais um, um humano, né? Um, um, do que uma inteligência artificial. Ele era um. Tinha um super-humano que tinha, era onipresente. E ele era praticamente uma distorção da imagem Esse do Tony Stark. As piadinhas que ele faz, né? Tem ah, uma hora lá. Você acha que eu vou juntar todo mundo aqui e vou contar o meu plano maligno pra vocês saberem, não sei o quê? Ele faz umas piadas assim, cara, que é um ano que tá ali dentro, velho. Essa parte ficou muito legal, quando ele fala, crianças, não façam isso, não vai embora. Ele fala pro Mercúrio, pra feiticeiro. Ele foi um cara mais na, na ameaça mesmo. Né? Ficou mais na ameaça. Mas a, a, o conceito dele era muito legal porque eles percebem numa determinada parte do filme que é, ele queria evoluir, né? Ele estava evoluindo ou, fisicamente. Ele queria, pra, ao, ao meu ver, ele queria é, trazer a paz. Ou virando tipo um símbolo que é o que daria o, seria o, a utilidade do corpo, que ele está fazendo o corpo do visão, ou ele traria paz na destruição, no, se não conseguisse o, 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 a, o objetivo com o corpo que ele estava criando. Mas é muito interessante que ele fala né, na parte da evolução, e quando ele pega a viúva negra é lá para o final, né, ele captura, que tanto que ele fala, ah, eu não vou te matar porque eu, não, eu quero alguém pra falar, que eu não, eu não quero ficar, ficar falando sozinho. E você vê que ele, o quão, ele, quão humano ele é, né? O quão, o quão, é tipo, como se ele desse alguém pra ter é, prova, pra provar a existência dele. Se ele fosse, apesar dele ser um unipresente, ele tinha uma, um, um eu único, né? Digo, assim dizendo. E a maneira que quando ele fala assim, ah, o que não me mata, ele destrói o próprio corpo e um corpo novo dele mais forte destrói e completa uma frase, o que não me mata me fortalece. Eu achei fantástico a cena, cara. Muito fantástico. Demais, né, cara? Na própria cena da, da criação dele, tem umas frases assim, parece solta, mas você vê que desde o começo eles se preocuparam em criar esse personagem que fosse máquina e que fosse humano ao mesmo tempo, quando ele tá conversando com o Jarvis, né, que ainda era Jarvis, 
Aí ele começa... Ele, a Ultron desperta, começa a mostrar cenas, o Jarvis começa a apresentar quem ele é e tal, e o Jarvis fala, ah, você foi criado pelo Sr. Stark, não sei o que e tal, aí o Ultron fala, o Sr. Stark? Passou a imagem do Tony assim, ah, o Tony, eu conheço ele. ele começa a tratar as pessoas pelo nome delas. Ele, a inteligência dele já se mostra muito maior, muito mais evoluída do que a do próprio Jarvis, que estava interagindo com ele naquela cena. Aí que tá uma coisa, eu, o Tron, ele, assim, vai entender que ele já estava dentro da joia, né? Dentro do certo do Loki. Será que, assim, dá para entender é, o que se conclui que o quem mandou ele ali de forma primária, assim, uma inteligência bruta, né? Tipo, o Tron, ele parece que ele saiu de dentro do certo. Certo? Mais ou menos, eu entendi que o que deu essa vida para ele foi o certo. A, a joia, né, no caso. Sim, sim, mas ao meu ver, parece que foi o... Tanto que pelo, a, pela cena pós-crédito, né, do, que foi o Thanos que plantou ali a, essa vida, né. Porque o... Tanto que o Thor fala, somos apenas... É, peças do, do, pra uma força maior e é que no final, no final eu tô se você quer uma coisa bem feita faça você mesmo detalhezinhos de, de frase não é, tem nem é tão assim detalhe não, é algo até que é, mas, óbvio mas tem um significado muito maior que parece uhum. e o que você acha do, do, do trono de a boca? Tô vendo, eu tava vendo que o pessoal tava reclamando ah, muita gente falou, ah, por que ele não roubou mexe a boca? Eu tava ouvindo outros podcasts que falaram mal, mas assim, seria uma boa se tivesse feito assim, na hora que ele tivesse com raiva ou tivesse entrando em batalha, a rosto dele modificar pra algo mais aquela forma original dele mesmo, a, a cara rígida de uma máquina mesmo. Porque ali dá a entender que quando ele fala com os outros assim, ele entra em.. em tipo, é um ser vivo, é um humano um cara consciente, mas tipo quando ele lembra da missão dele poderia a cara dele mudar para a forma rígida, entendeu? seria algo, um detalhe muito bom, cara eu para desenvolver o personagem visualmente entendi o ponto de vista eu achei, cara eu, eu não tinha pensado nisso não, mas eu achei que do jeito que ficou, ficou bom eu, porque ele não se você parar para pensar, ele não é um cara malvado ele é um cara que tem as motivações deles. Não, cara, ele é um robô que tem as motivações dele, né? Mas são todas distorcidas, né, cara? São, mas pra ele não é. Então ele se acha um, um humano. Um humano no corpo de robô. Tanto que ele quer um próprio corpo pra ele. Por isso seria a justificativa dele mexer a boca, dele ter os trejeitos humanos que ele tem. Ele mexe o olho, cara, como se ele tivesse uma sobrancelha e tal. O próprio celular que ele carrega do lado, que é igual um celular aquilo, que as, são as orelhas dele. Dá a entender que quando ele quer o corpo do Visão, é para ele, é, ele, é ele se aproximar cada vez mais à humanidade. Assim, ele é o próximo, muito, é, muito parecido com o humano, mas ele é algo além, algo evoluído, algum símbolo, ele queria ser um símbolo da paz. Ah, mas a gente está falando aqui do, do, do Tron, né? Falamos Visão. E o Visão, cara? É, o Visão foi uma surpresa. Mais uma surpresa, né? Vai, cara, eu assim... Eu tinha até esquecido que ele existia no filme, né? Sinceramente. 
Mas, cara, que personagem fantástico. Fantástico. As cenas dele. A cena que ele... O... Nossa senhora. Ele... Todo mundo assim, duvidando do, do Visão. Aí o, o, o... Ele passa conversando. Ele, de repente, pega o martelo do Thor. Assim, do nada. Todo mundo... Que? Como? Como ele pegou? Não sei o quê. Aí o Thor automaticamente, né, podemos confiar nele. Ah, toda a cena da criação dele, cara, foi muito bem elaborada. Uhum. E aí fez sentido a Marvel esconder ele de toda a divulgação do filme. É, ia ser o... Não sabia nada de como que ia ser o Visão, a gente não tinha nem ideia. E acabou com um personagem muito caro. O... Você vê que quando ele cria a capa, ele fica olhando o Thor, né? Parece que ele... O primeiro, o, assim, o primeiro pessoa assim, que ele vê assim, pra se espelhar foi o Thor, ao meu ver. É, de certa, de certa forma, o Thor foi responsável ali pela criação dele. Uhum. Né? Que deu a energia que faltava pra ele foi o Thor. Então ele já nasce sabendo disso, cara. Olha que doideira. Ele mimetiza ali a capa, o Thor dele. Uhum. Muito ele faz uma diferença danada na luta final, naquela cena que ele solta o raio pela uhum. joia, nunca sei como. É, eu fico até com pena do, do máquina de guerra, né? Chegou lá, ó, oh, aí agora eu vou ajudar, não sei o que, eu vou destruir isso tudo, aí chega o visão, pega a cena toda e como assim? Não sei o que. Ai, cara. Ah, é, falou, é falando nessa cena. O, você acha que não era pra aparecer o Falcão ali? Eu tava esperando o Falcão aparecer ali também. Fez falta, né? Se, será que ele vai ser da, das versões estendidas? Pode ser que sim, cara. A gente tem que considerar isso. Vai ter muita coisa na versão estendida. Um terceiro Starlight. Foi o que tinha que ter feito com a Jean Grey, cara. Você vê que a, a atriz ela tem umas umas manias na hora de usar os poderes dela, ela faz uns negócios com a mão, assim, que, velho, foi, foi perfeito ali pro que a, a feiticeira é. E é uma Vingadora que agora faz sentido dentro dos Vingadores. Mas não só mais uma personagem feminina que tava precisando, mas alguém que teve uma história construída de fundo, e naquela cena com o Gavião Arqueiro, que foi um discurso, velho, muito bom que o Gavião fez, Faz sentido ela se tornar uma Vingadora. Esse filme foi praticamente um filme de redenção pro Gavião Arqueiro, né? Porque ele não falou porra no, 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 no primeiro filme. Você viu pra na, assim, quase nada no primeiro filme. E nesse ele assim, de um, teve uma presença gigante, né? O próprio Josué não falou que ele meio que se arrependia um pouco de não ter usado direito o Gavião Arqueiro no primeiro filme. E ele iria usar mais nesse segundo. E o que também não o que não fica fora de contexto pro filme, entendeu? Você vê que ele tem um destaque um pouco maior, mas faz sentido na trama, o próprio refúgio, onde ele encontra com o Nick Fury, com a família dele, faz sentido ali, né? Os Vingadores estavam sem lugar para ir, e eles vão para casa do cara que não tem poder, que usa arco e flecha, tem uma família que ninguém sabia. Sim, ele é normal, ele é normal, isso fica muito claro no filme, ele é mais normal que a até Viúva Negra, ela foge disso. Ele é, 
Ele tem família, ele não tem. Ele usa uma roupa normal, que tem menos destaque de todo mundo. Ele usa uma roupa que foge um pouco da normalidade, mas. É, fora isso. Ele reforma. Ele reforma a casa dele, cara. <risos> a mulher fica cobrando ele pra acabar de reformar a casa, velho. É, eu, não que, eu, eu não queria falar da DC. Mas é o grande, o grande diferencial dos filmes da Marvel para os filmes da DC. Os filmes da Marvel, você se identifica com as coisas simples que os caras fazem, velho. É todo mundo super poderoso, todo mundo tem algum dom, mas no meio lá tem um cara que tem uma família normal, que, que faz a barba, que constrói a casa. Você se identifica com os problemas que eles têm. Você pega os filmes da DC, não. Você não se identifica com o Batman. É, por, é porque o, é os heróis do, do filme da DC, eles são quase entidades, representações, eles não têm efeitos, praticamente. Eles são símbolos, são símbolos. É o mais certo a se dizer. Eles são símbolos. Eles são muito mais tratados como símbolos do que os Vingadores são. A gente sabe que no mundo lá dos Vingadores tem as pessoas que amam eles, o que eles fazem, que é salvar a Terra e, e manter a segurança, tentar manter a paz. E a gente sabe que tem também as pessoas que não gostam deles. A gente vê no filme muitas pichações em muros, protestos. Até no final do primeiro filme tem um, uma cena que um, um prefeito, um governador de algum lugar, falando que eles tinham que ser responsabilizados e tal, não sei o quê. Nos da DC, esse, o Batman vs Superman que vai vir agora, a gente vê que eles estão tentando fazer isso também. Tem a galera que gosta e a galera que não gosta. Mas não é a mesma coisa. Não, não sai da mesma forma. E vencer vai ter que forçar muito pra poder superar agora, velho. <risos> Cara, é, vai ser complicado mesmo. Vingadores 2 é um filme muito maior na minha humilde opinião, melhor do que o também primeiro. Também É por isso também, cara, eu acho que o pessoal tá até criticando muito o Vingadores 2. Eles foram ver o segundo filme achando que seria igual o primeiro, mas não é. Não é um filme. Na verdade, bom. ele é parecido com muita coisa, né? A situação, o desenvolvimento, mas você não pode fugir muito do elemento também. Você tem, ele tem que ser um filme divertido, ele pode ficar muito, muito sério, ele não pode é, ficar também virar uma galhofa. Já tem guardiões pra isso. As coisas que ele tem em comum são coisas que não podem faltar. Né? São coisas que todo mundo quer ver. O negócio é o que ele não tem em comum com o primeiro filme. O primeiro foi uma introdução dos personagens. Foi pra falar, galera, esses aqui são os Vingadores, são esses aqui que vocês vão acompanhar. O segundo não, o segundo já começa, ó, esses aqui são os Vingadores, galera. Agora, o que vai acontecer com ele já, já não é tão legal assim. O filme te passa isso, velho. Não é um filme galhofa e é um filme mais sombrio. Você vê que ele é mais sombrio. Não chega a ser tão sério, tão realista, tão depressivo, quanto de novo, quanto os filmes da DC, mas você vê que é uma ameaça maior. É algo que tá acabando com aqueles personagens, né? Tá, tá criando uma crise ali entre eles. Eu achei isso muito legal. Algo que vai contra a filosofia até um pouco da Marvel, de fazer filmes coloridos, de super-herói e tal. Eles agora mostraram que eles podem fazer um filme colorido, mas podem fazer um filme sério também. Uhum. 
É, tem, tinha um boato que eles iam também fazer o, o filme, o seriado no, do Justiceiro, né? Agora, o final, o que, que você achou do novo grupo é, de Vingadores? Deixa eu pegar minha listinha aqui pra ver quem tá nesse final. É o Máquina de Combate, Feiticeiro Escalarte, o Visão e o Falcão. Liderando é a Viúva Negra e o Capitão América. Cara, de boa, a cena é muito legal. A cena te deixa naquela expectativa, né, pra ver o que, que vai acontecer com aquele grupo nos próximos filmes, mas eu não sei eu também atrás com essa formação eu acho que não pelos personagens, mas por já estar acostumado com os outros Vingadores, que a gente tem os medalhões, o Thor, o Capitão América o Homem de Ferro, a gente tá vendo agora o que a Marvel ia ter que fazer de qualquer jeito é transformar personagens mais secundários em personagens de primeiro escalão a gente tá vendo ela fazer isso e eu também assim, eu, eu acho que vai dar certo com certeza vai, é a Marvel mas como eles vão fazer dar certo <risos> não, mas eu acho que vai dar certo eu gostei, eu não, não fiquei com medo disso, o Visão eu achei muito bom eu gosto do ator que faz o Máquina de Guerra do A Princesa Calar, só o Falcão assim é mais ou menos ali do grupo mas fora isso, eu acho que vai, vai dar certo também e que você achou da... Vai, e o que você acha da Feiticeira Escarlate no final? <risos> Cara, eu, eu era muito apaixonado pela Escarlate Johansson. Comecei a ver o filme, eu comecei a me apaixonar pela Feiticeira Escarlate. No final, me apaixonei de vez. Cara, que corte de cabelo <risos> e que depoite que de gentil, né? <risos> no depoite você repara, Ué, né? rapaz. <risos> Eles estão acertando até nisso, né, cara? A caracterização dos personagens. Eles não deixam tão, tão, tão vulgar, mas deixam sexy. Para pra pensar nisso, vai. Aquela cena que o Visão vai pegar ela, acho que no... Não lembro onde, mas quando o Visão pega ela pelos braços... Eu, ah, ela, que a cidade tá caindo. Isso, você viu o olhar que os dois trocam? Mas eu reparei, reparei. Então, segura esse ponto aí. Você sabia que os dois já foram casados nas histórias em quadrinhos, né? Véi, véi, quando eu vi aquela cena, eu falei, caramba. Será? <risos> é, eles... Eu não duvido. Eu não duvido. Eu fiquei bobo como que amável. Uma simples cena, um simples frame de um filme, ela conseguiu te passar a intenção. Conseguiu te passar o relacionamento dos personagens, cara. Fez uma referência que todo fã mais hardcore vai saber, vai conhecer. E mostrou que dali pode ser alguma coisa. Tal como é mesmo. Ah, cara. É muito bom, é muito bom. Uma pena que eu queria muito que tivesse. Nesse poderia o. Eles poderiam dar um, um chute pro o planeta Hulk, mas eles não podem fazer o filme de fala do Hulk, né? Que é, tá universal ainda. Não é isso? Sim, é isso aí. É isso mesmo. É uma pena, uma pena, cara. Eu achei, na minha ingenuidade, naquele final o Hulk ia pegar a nave e inclinar ela pra cima e ir embora. Entendeu? Ia sair no planeta ali, no Queen Jet. Eu achei que isso fosse acontecer, mas não ia, né, cara? Aquele jatinho não ia projetar pra viajar pelo espaço, não. Mas foi o que a empolgação do filme me levou a pensar. O que foi construído desse jeito? No final, ele ia ir pra algum lugar. E o romance? O que você acha do romance, cara? Você achou que foi um estilo hobbit, anão e elfa ou é aceitável? 
questão de desenvolvimento é muito... Eu diria que foi aceitável. Eu diria que foi aceitável. Faltou, né, a gente ver o meio, né? Porque a gente viu o primeiro Vingadores e viu o segundo. A gente não viu o meio entre um e outro. A gente sabe que ali eles interagiram mais, teve mais missões para os personagens. E ali começou a surgir o romance da viúva com, com o Hulk. Mas, cara, não foi o anão e elfo, não. Foi... Pareceu orgânico, entendeu? E... Ai, cara, o que você achou da cidade voar? Fiquei de boca aberta quando aquilo aconteceu. Foi um jeito deles levarem a ação pra outro lugar. De certa forma, né? Não dava pra fazer outra invasão em Nova York. Então já que eles levaram pra outra cidade, vamos fazer essa cidade voar também. Fazer essa cidade subir. Pra fazer um negócio diferente. Pareceu que eles quiseram fazer isso. Você, uh, você acha que o... Uh, uh... O uh, motivo para a guerra civil para o filme Capitão América não ficou óbvio no final. Parece que tudo bem, tudo deu certo para todo mundo. Mas assim, durante o filme você vê que o, o Capitão América e o Universo batem em todo momento. É, na parte que eles tentam visão, na parte no final que o, o Tony é, queria destruir a cidade mesmo com, com os civis lá dentro. Você vê que o Catamete quer salvar todo mundo, mas é, se ele, ele, a chance de falhar era tão grande, ele poderia ter acabado matando todo mundo. Por, por ele, ele é, de certa forma, ele quer ser perfeito, ao meu ver, mas é praticamente dele já. No, o Tony já vê todos os riscos possíveis. É, a gente, as coisas terminaram bem para todo mundo, mais ou menos, né? Dá a entender sim que agora tem os Vingadores e os novos Vingadores. E mais que os Vingadores não estão lá tão unidos assim mais. Entendeu? Foi tipo que uma quebra ali. Mas o Tony e o Steve se batendo vem desde o primeiro filme. Eles já discutiam desde é, o primeiro filme. É, descobriu que nesse filme o motivo é porque o provavelmente a América pegou a parte da lenha dele. <risos> é, ele pegou da pilha do, do Tony. É a cena pós-crédito que não foi pro cinema, né? <risos> o Tony está chegando, olhando a pilha, né? Tá faltando uma aqui. Olha ah, lá, motivos para a guerra civil. Olha ah, lá, pegou, o, pegou <risos> minha, meu, o toco do meu lado. <risos> pegou o toco do meu lado. <risos> Mas, acho que eles ainda vão explicar melhor o motivo no filme da guerra civil. Né? Acho que eles vão tirar só pra isso, às já apresentaram o contexto, falta o motivo. Provavelmente o filme do, do Capitão Mano vai ter duas horas e meia. Não sei se a, a Disney vai deixar, né? Não? Deixa, deixa sim. Ah, mas eles poderiam ter colocado duas horas e cinquenta nesse filme. Ou com com as coisas completas. Ah, mas aí fica muita, muita coisa. Entendeu? É quase três horas no cinema, pessoal. Por mais que o filme seja bom, já cansa. Cara, trans, é, o Transformers ele é cansativo. Eu não. Transformers é uma merda. O último foi o pior, conseguiu pior que o terceiro. Foi, foi uma merda. É muito triste. Como é que, como é que destruíram uma pressão boa? Mas isso é outra sorte. <risos> Foco na falta. Agora a gente fica aqui nas expectativas do, do Thor, né? que o filme deixou com boas expectativas pro filme do Thor 
poderia ter ficado um personagem mais interessante pelos fatos que provavelmente acontecer, acontecerão. Tanto da presença do Thanos pegando a manopla, quanto as cenas lá dos, da, das ilusões criadas pela escala no início do filme. Pois é, né, cara? Eu não achei também que eles fossem apresentar de uma vez a, as, as joias, as gemas do infinito, né? Eles vinham desde o do começo fazendo tipo um mistério, quais que são, onde que elas estão. Agora não, agora o Thor já falou, gente, existem esses negócios aqui e se juntar tudo dá problema. E ainda falou, tem alguém atrás delas e ele tá vindo pra cá. Eles já, já falaram o que, que vai ter. Por mais que quem não acompanha, igual a gente que acompanha quando anuncia filme novo e tal... Quem viu só o primeiro, o segundo Vingadores e vai ver o terceiro, já vai se ligar que já foi apresentado a gente. Isso também eu achei que eles não fossem fazer agora. Achei que fosse deixar só pra depois. Só pra lembrar também, esse Vingadores 2, ele não foi o encerramento da segunda fase dos filmes da Marvel. Quem vai encerrar vai ser o filme do Homem-Formiga, que sai agora em julho. É, é uma presença muito pequena, né? <risos> Nossa, mãe. Ah. Sorte aí, rapaz. Caraca, mano. Eu tenho que procurar a vinheta agora pra botar nessa hora. Vamos agora. Vai ter o filme do Homem-Formiga agora em julho, fechando a fase 2. Expectativa pra esse filme? Hum, tá de boa. O último trailer deixou um gostinho melhor na boca. É, é realmente tá um gostinho melhor, mas eu só comemoro no final, então... Vamos esperar. A fase 3 começa ano que vem. Ano que vem a gente dois filmes. Capitão América, Guerra Civil, onde o bicho vai pegar. Esperando que sim, né? É, tem que pegar. E Doutor Estranho, ano que vem também, com Benedito Cumberbá. 2017. Cara, 2017 vai ser um ano muito bom. A gente tem Guardiões da Galáxia 2, Homem-Aranha e Thor Ragnarok tudo em 2017 ah, Homem-Aranha de novo? já aí? não sabia dessa não já, ué. o Homem-Aranha vai entrar nos Vingadores quem não sabe tá sabendo agora em 2017 ele ganhou um filme solo dele que vai ser co-produzido de novo, cara é. mas esse filme vai ser produzido pelo Kevin produzido pelo Kevin Feige uhum. o controle criativo ali falaram que é da Sony mas o Kevin Feige tá no meio então ele não vai deixar a merda acontecer eu espero e Thor, Ragnarok, onde a gente espera ver o Thanos e alguma coisa sobre as gemas do infinito. Mas... Pantera Negra também tá nesse ano, hein? Então, Pantera Negra? Pantera Negra vai aparecer na Guerra Civil, eles confirmaram. Mas o filme dele é só em okay. 2018. Ah, que raro. Em 2018 a gente tem Vingadores Guerra Infinita, parte 1. Pantera Negra e Capitão Marvel. Ah, são três hum. por ano que eles estão lançando. Tá doido? Ué, e o Inumanos não vai entrar nesse não? Inumanos? Inumanos vem em 2019, depois de Vingadores Guerra Infinita Parte 2. Tem a Parte 2 e tem os Inumanos em 2019, fechando a fase 3. Fora as séries da, da, da Netflix, né? Sabe, Demolidor, mas ainda vai ter Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e Os Defensores. É, cara. 
a Marvel, a Marvel tá muito monstro, tá muito monstruosa na, na, no cinema. É isso que a DC tá fazendo errado, que a Marvel ela tentou construir devagar. Primeiro veio com o de ferro, com os filmes mais baixos. É... A DC tá tentando. A DC, o Warner tá tentando fazer tudo de uma vez. Ah, meu Deus! Vamos! Com tudo! Já tem calendário, tudo confirmado! Nem sabe se vai dar certo ainda. Estão né? fazendo tudo muito corrido, cara. E não tá sendo coeso, a DC tem 500 universos diferentes e nenhum interage com nenhum. A Marvel tem um só, cara, e é muito bem feito. Eles se preocuparam com isso. Quero ver quando terminar a fase 3, né, que vai ser. Cara, eu vi uma entrevista do Kevin Feige, acho que foi ontem. Aí perguntaram pra ele, né, o que que seria na fase 4 e tal, e ele falou, a gente já tem, já tá pensando em alguns filmes, mas eu não posso falar pra vocês porque vai ser spoiler. Caramba, cara. Caramba! Vai devagar aí, velho! Hum. Só vê, mas na Marvel a gente aprendeu a confiar. É, a gente. Ela erra, ela, ela tropeça de vez ou outra, mas. Ela Nada é... que um. Ela foi virou uma franquia gigante, então se não tiver erro, aí é quase impossível, né? Ela não é perfeita, mas ela tá muito acima de qualquer estúdio. Nota final pro filme, Vitor. Cara, o... é difícil <risos> dar nota assim pro filme. O filme é muito bom, ele desenvolve os personagens bem, é, muito bem. O vilão eu gostei muito. Achei que... Os trailers mostraram um pouco demais, mostraram umas coisas que não deviam. Só queria que o Tron tivesse sido um pouquinho mais, mais poderoso. E que o Mercúrio. Ah, cara. Ele poderia não abrir a boca durante o filme, se ele fizer essas coisas. Mas até isso, cara, acho que eu dou um 9,5 pra ele. Beleza, 9,5 é minha nota também. Porque. O filme é muito bom, mas tem uns negocinhos aqui ou outro que, na, como a gente falou, na versão estendida eu acho que vai consertar. É, mas o filme que foi para os cinemas, ele é 9,5, pela evolução que ele traz nos personagens, na história, tem muito mais, é um roteiro muito mais bem construído do que o primeiro, quem reclamou disso agora eu acho que vai ficar quieto. E pelo tom que ele traz para o universo, pela, pela ação, pelas cenas bem construídas, e por ser Vingadores, né, cara? Não tem como dar nota baixa pra esse filme. Do trailer, tem muita coisa no trailer, mas tem muita coisa que não tá no trailer. E é muita coisa mesmo. Então dá pra, ainda dá pra se surpreender bem legal né, no cinema. Só espero que eu não tenha mostrado nos trailers do Mad Max tudo que já vai acontecer, né? Pô, só areia naquele lugar, cara? Tempestade <risos> de areia e corrida de carro? <risos> É, eu fui basicamente isso, né? Mas é por isso que tá bom. Ah, claro. <risos> então encerramos aqui nossa grande conversa. Agradeço ao Lucas por ter agraciado. Eu, na verdade, eu ia ter entrado meses atrás, só que eu sou um cara muito enrolado, ele já me conhece. Vitor, é uma honra ter você aqui no Quatro Lados. 
O Vitor tá falando Espero... com a gente desde, desde qual programa? Desde o segundo? Do terceiro? Desde o Demon Hunter, rapaz. É, desde antes de eu gravar o Demon Hunter, então. Só agora que ele conseguiu, mas. Vai estar aí sempre com a gente, eu espero. Então, espero não enrolar mais a minha presença aqui. Uma vozinha diferente no ouvido do meu querido ouvinte. Posso encerrar? Bora, vamos encerrar. Beleza. Se você gostou desse podcast, minha gente, não esquece de curtir comentar e recomendar para os seus amigos. Se você não gostou, faz isso também, porque isso ajuda a criar ibotes. Você encontra a gente lá no SoundCloud, onde você tem todos os nossos programas, você pode ouvir, pode baixar se você quiser. soundcloudcom 4 lados E no Facebook, a página aqui do programa, facebookcom 4 lados podcast. Você pode me encontrar também, facebook.com/scardolucas. E qualquer horário que você quiser falar com a gente, quiser falar bem, falar mal do programa, mandar crítica, sugestão, fica à vontade. Espero que as pessoas tenham gostado da minha presença. Espero que o meu jeito de falar tenha agradado. E mesmo que não tenham gostado, se eu quiser vir, eu vou vir. Minha presença aqui vai ser um agrado para mim. Aí, ó. Apague a internet, rapaz. Que a gente faz o que a gente quer. Tem isso, não. É. Ah, tá de boa. Então, muito obrigado e bom final de semana. Ah, não, peraí, não pode. <risos> Se casou né? e, Ou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então, você Eu sempre falo assim: até daqui a 15 dias, é quando sai o próximo. Você fez a pauta, Vitor? Pauta? É, ué. Vingador não precisa de pauta, não. Ah, tá. Ah, <risos> Gravando negócio sem pauta, então.